0: Welcome to Rheinland Valley, der Business Podcast aus dem Rheinland mit euren Hosts Felix und Leon. Heute in der 31. Folge Rheinland Valley unser Gast Therese Köhler. Sie ist Gründerin von Hey Cater, 2015 gestartet, mittlerweile seit sechs Jahren dabei. Sie ist Teil der Forbes 30 under 30 Liste, aktuell schwanger. Im sechsten Monat, also eine absolute Powerfrau, sie hat uns erzählt, wie sie in den letzten sechs Jahren das Unternehmen zum Player im Catering-Bereich, im Business-Catering-Bereich gemacht hat. Und ich würde sagen, wir starten sofort rein in die Folge. Los geht's.
1: Herzlich willkommen im Rheinland Valley, der Business Podcast für zwischendurch. Heute mit Therese Köhler. Sie ist CEO und Founder von Hey Cater aus Berlin, Deutschlands erster Business Catering Plattform und sie sichert Catering mit Zufriedenheitsgarantie zu. Außerdem ist sie von Forbes zu den 30 unter 30 gekürt worden und damit unser zweiter durch Forbes gekürter Gast. Wie sie den On die Online-Buchungsplattform aufgebaut hat und was zu einer erfolgreichen Unternehmerin gehört, erzählt sie uns jetzt im Rheinland-Valley. Hallo, Therese.
2: Hi, ihr beiden.
1: Wir starten in eine kleine Vorstellungsrunde. Vielleicht kannst du dich noch ein klein bisschen detaillierter vorstellen.
2: Ja, klar, gerne. Also Ich bin die Therese, ähm, 31 Jahre alt, habe vor sechs Jahren hey Cater gegründet, ähm, bin, ähm, wohne in Berlin, gebürtige Magdeburgerin und ähm, plane privat gerade meine Familie, bin im sechsten Monat schwanger.
1: Ui, das sind ja äh, erfreuliche Neuigkeiten. Wir wollen über dein Startup hey cater sprechen, das du 2015 mitgegründet hast und was ja schon viel durch die Startup-Medien gegangen ist. Wie entstand denn die initiale Idee, Catering zugänglicher und attraktiver zu gestalten? Wie bist du drauf gekommen?
2: Ja, äh, also ich musste 2015 selber mal ein Catering organisieren innerhalb meines alten Jobs für ein Marketinginitiative äh, shooting und habe dann äh, gemerkt, dass es das eben nicht online zu bestellen geht und die Auswahl auch nicht so appetitlich ist, wie ich das gewohnt war damals von den B2C Food Delivery Plattformen. Das heißt, so wurde mein Interesse geweckt und dann ähm, eher bestätigt dadurch, dass ich gesehen habe, dass der Markt äh, mit 9 Milliarden äh, Euro Größe allein in Deutschland wahnsinnig groß ist und die Opportunity in ganz Europa, insgesamt 4x so groß wie die B2C Food Delivery Opportunity, ähm, was dann das Interesse auf jeden Fall nochmal verstärkt hat. Dazu würde ich sagen, äh, das Thema Food äh, auch am Arbeitsplatz und Team-Events bringt ja Menschen zusammen und ist ein schönes Thema und hat mich im Endeffekt dann auch überzeugt. Äh, der Opportunity nachzugehen. Du
0: fokussierst dich ausschließlich dann auf Business Catering. Ähm, generell ist es ja jetzt bei Online-Plattformen so, dass die User Experience das A und O ist. Wie funktioniert bei dir so der Buchungsprozess, wenn der Interessent Hey Cater findet und eben Catering für ein Business-Event bei dir buchen möchte?
2: Ja, ja wir versuchen den User-Funnel ähm, conversational zu gestalten. Und dem User erstmal zu helfen, sich selber klarer zu werden, was für einen Rahmen er äh, sich vorstellt, was für ein Event er plant, äh, wann er essen will. Und leiten den User dann weiter, entweder auf seine Self-Service-Solution und bei größeren und komplexeren Anfragen zu unserem Concierge-Team.
0: Also auch, gerade wenn du sagst Concierge-Team, auch etwas, Personalisiert dabei. Klar, jede Buchung ist personalisiert wahrscheinlich, weil die Anforderungen auch immer andere sind, aber ihr versucht dann so gut wie möglich auf die Needs einzugehen von den, von den Kunden und die eben auch bedienen zu können, genau.
2: genau, also der Kunde, äh, der B2B-Kunde braucht ähm, viel Beratung häufig, die Warenkörbe sind bis zu 10.0, 150.000 Euro groß oder teilweise größer und da braucht der Kunde auf jeden Fall den Experten, aber genauso gibt es... Hochfrequente kleine Warenkörbe wie zum Beispiel Business Meetings, wo ähm, heutzutage niemand mehr äh, persönliche Beratung braucht, sondern die einfach online bestellt werden können.
1: Ja, dann ist der Prozess dann auch einfacher gestaltet und braucht nicht noch ein persönliches, eine persönliche Betreuung durch einen Spezialisten. Ähm, du kamst vom Inkubator Rocket Internet, der 2015 seinen IPO hatte, 2020 hatte die Frankfurter Börse wieder verlassen. Ähm, hat dir die Zeit bei Rocket Internet was gebracht? Hast du was, Sachen gesammelt, die, die du vorher äh, nicht hattest oder oder Generell hat es irgendwas gebracht?
2: Also ich würde sagen auf jeden Fall ja. Zu der Zeit ähm, war die Alternative in, für, für, für einen BWL Absolventen so die beliebte Alternative, beliebte Einstiegsmöglichkeiten waren Banking, Consulting oder Startup und da war Rocket zu der Zeit eine beliebte Anlaufstelle. Das heißt ähm, ich habe auf jeden Fall ein Netzwerk von vielen äh, like minded Peers dort kennengelernt. Freunde und heute alles Unternehmer, mit denen ich immer noch in Kontakt stehe. Wirklich tolle Persönlichkeiten und ähm, so Machertypen. Ich glaube, wie man nachhaltig ein Unternehmen aufbaut, äh, welches eine tolle Firmenkultur hat und profitabel ist, kann man jetzt nicht unbedingt bei Rocket Internet lernen. Ähm, aber was man auf jeden Fall lernen kann, ist, ähm, sich ambitionierte Ziele zu setzen und halt Wege zu finden, äh, denen nachzugehen und Sachen gebacken zu bekommen. Dafür, ähm, ja, würde ich sagen, war, die, war das ein echt wichtiger Teil der Lernkurve ähm, und auch eine spaßige Zeit, wenn auch kurz.
1: Da sind wir auch wieder beim Thema Netzwerken, was schon von vielen Gründern sehr als sehr äh, wichtig empfunden würde, dass, dass die Kontakte, die man aufbaut und dann irgendwann hat, auch äh, sehr gewinnbringend nutzen kann. Ähm, hast du noch weitere Stationen in deiner Vita, wo du gesagt hast, okay, die, die Station hat mich weitergebracht, da habe ich sehr viel gelernt, sehr viel mitnehmen können, ähm, habe, ja keine Ahnung, noch mehr Kontakte durch diese Station erhalten?
2: Gute Frage. Also die eine Station, würde ich mal sagen, ein Praktikum, was ich in Frankfurt gemacht habe, wo ich auf jeden Fall viel gelernt habe, war im Private Equity Fund. Ähm, A, hatte ich da das Glück und die Chance, mit echt smarten Leuten zu arbeiten und extrem viel Exposure zu den verschiedensten Sektoren zu bekommen, Geschäftsmodellen zu bekommen und einem systematischen Prozess zu lernen, wie man ein Unternehmen beleuchtet und schnell, ähm, ja, Werte, wertsteigernde Hebel identifiziert. Und das ist, würde ich sagen, für mich so ein wirklich spannende, ähm, ja, eine wirklich spannende Lernkurve gewesen wo ich sage, auch heute noch ähm, von Zere.
0: Du hast gerade Private Equity deine Zeit angesprochen. Machen wir mal den Bogen Richtung Finanzierung. 2019 habt ihr die erste Finanzierungsrunde quasi als Seedround geraced. Ähm, Wurde mit Geld aus dem VC-Fonds Kreativwirtschaft Berlin unterstützt. Ähm, folgten danach noch weitere Finanzierungsrunden oder stehen in Zukunft noch welche an? Oder habt ihr auch äh, initial, als du das Unternehmen gegründet hast, ähm, Business Engine gearbeitet oder Family, Friends. Ähm, wie lief das Ganze an? Wie hat sich entwickelt und was ist da so die Perspektive?
2: Klar. Ähm, also unser erstes Angel haben wir 2015 aufgenommen. Unsere Seed-Runde haben wir 2016 gemacht und haben dort die ersten knapp zwei Millionen aufgenommen. Ähm, haben dann 2017 sind auf die Nase gefallen würde ich mal sagen ähm, ist viel schief gelaufen ähm, im Unternehmen und äh, musste im Endeffekt ähm, 2017 2018 aufgeräumt werden ähm, inklusive Personalveränderungen und einer Umstrukturierung unseres Cap Tables, ähm, ja, mit allerlei ähm, Bewegungen, die so dazugehören, die aber auch im Nach Nachhinein wie Teil der Lernkurve sind. Und dann haben wir, ähm, wir haben sie Series X genannt oder Series Phoenix, also es war nicht wirklich eine Seed Round, die wir dann gemacht haben. Ende 2018, Anfang 2019, dann, äh, nach der Restrukturierung würde ich sagen, ähm, wieder erfolgreich äh, graced und ähm, dann kam die Krise. <lacht> Ansonsten hätten wir wahrscheinlich 2020 ähm, weiter graced. ähm und ähm, würde sagen, das ist auf jeden Fall notwendig bei, dem, ja, bei einem B2B-Marketplace. Marketplaces allgemein sind super kapitalintensive Geschäftsmodelle. Die Herausforderung oder die Challenge, die wir versuchen zu, ähm, ja, die, die Nuss wir versuchen zu cracken ist besonders herausfordernd. Deswegen hat das auch noch keiner vorher geschafft in dem Markt, es sei denn äh, ein Player in den äh, USA, äh, weshalb wir auf jeden Fall noch Kapital brauchen werden ähm, und vorhaben, die größte Plattform in Europa zu werden mit dem mit dem Geschäftsmodell.
1: Ja, super interessant. Wenn es gerade schon ums Thema Zukunft geht, äh, wollen wir dich fragen: Genau, wo siehst du? Hey, Cater, das hast du ja schon ein bisschen angedeutet in, in den nächsten, sagen wir, fünf bis zehn Jahren. Wo siehst du aber auch die Zukunft des Caterings ähm, in fünf bis zehn Jahren? Ähm, das ja nie digital durchgeführt werden kann, aber trotzdem muss der Prozess ja digitalisiert werden und das macht ihr auch schon. Ähm, wie sind da deine deine Impressionen?
2: Ja. ja, wir haben auf jeden Fall vor, die größte Plattform in Europa zu werden, wenn nicht sogar über Europa hinaus. Also, ich denke, ähm, wir sollten innerhalb der fünf, nächsten fünf bis zehn Jahre mehr als eine Milliarde GMB machen, ähm, in den großen europäischen Ländern vertreten sein mit unserem Marketplace. Und ähm, definitiv den größten Market-Share im Online-Catering besetzt haben. Wo bewegt sich der Markt hin? Also der größte Trend auf jeden Fall. Und das war auch schon immer die Hypothese seit 2015. Catering wird online bestellt. Das haben wir jetzt über die letzten Jahre verfolgt und das wurde jetzt eigentlich nochmal durch die Covid accelerated, weil die Leute viel dezentraler arbeiten, ähm, verwaltende Teams wie HR, Office Management ähm, viel dezentraler verwalten ja, und organisieren und dadurch die Notwendigkeit nach digitalen Lösungen auf jeden Fall gestiegen ist. Und ähm, das unsere Hypothese natürlich äh, beschleunigt oder bestätigt und uns hilft, äh, uns noch stärker in den Markt zu positionieren. Was sehe ich noch? Neben Online-Catering sehe ich die Zukunft des Büros. Ja, Das Büro ändert sich. Das Büro wird kollaborativer. Das heißt, der Space, der genutzt wird, wird kollaborativer genutzt. Ähm, wenn sich die Leute schon mal treffen, dann arbeiten sie auch zusammen. Ähm, mehr Flächen werden genutzt für Community Space. Ähm, da gibt es jetzt viel Visionary Gründer, die sagen, okay, wir wollen eigentlich nur noch nur noch einen Community-Space haben, wir wollen nur noch einen Café haben. Ähm, das sieht man jetzt schon, ähm, wie stark sich da neu aufgestellt wird, vor allen Dingen bei den großen Tech-Firmen, in den Staaten. Das wird auf jeden Fall auch zu uns nach Europa rüberkommen und ist, kommt auch schon. Und dafür braucht man natürlich angepasste Foodmodelle. Die Kantine, wie sie so im klassischen Bild existiert, wird sich verändern. Und mehr und mehr vielleicht zu einem Franchise-Café, was flexibel bewirtet wird, wo nicht ein, sagen wir mal, Betreiber, Kantinenbetreiber jahrelang drin ist und alles gleich schmeckt, sondern vielleicht moderne Restaurants reinkommen und äh, sich abwechseln. Das ist was, was wir sehen und was wir jetzt auch schon unseren großen Kunden bieten, was extrem gut funktioniert. Ähm, und das ähm, zeigt auch, dass ja noch mehr Flexibilität gebraucht wird, ähm, die im Endeffekt an den Mitarbeiter gegeben wird. Wann er kommt, wann er ähm, im Homeoffice arbeitet, welche Lösungen dann vor Ort für ihn da ist und was vielleicht auch für Alternativen ihm äh, im Homeoffice geboten werden.
0: Ja, sehr relevanter Punkt, dass die Mitarbeiter eben nicht mehr so zentralisiert an einem Ort wahrscheinlich dauerhaft zusammenkommen werden, sondern das Ganze so ein bisschen dezentral organisiert laufen wird, ähm, teilweise die Mitarbeiter sogar nicht mal im, im Umfang der äh, oder im, im, im Umkreis der Stadt sind, sondern ganz verstreut in verschiedenen Städten. Da seid ihr natürlich agil mit eurem Modell. Ähm, ihr bleibt da aber nach wie vor B2B-Anbieter, oder also nicht, dass ihr irgendwie wandeln wollt oder euch noch entwickeln wollt in Richtung B2C, auch auf individueller Ebene Leuten Catering anbieten wollt, die eben dauerhaft im Homeoffice arbeiten oder ich weiß nicht, die da eben nie den Weg ins Büro finden, sondern da eben allein sitzen. Ich glaube ja nicht, dass die Unternehmen das dann komplett finanzieren, sondern da ist ja immer dann noch so, so ein Gap, Seht ihr da Potenzial oder bleibt ihr da bei b 2 b
2: Ja, absolut. Also wir werden auf jeden Fall eine B2B-Firma bleiben, aber wir werden den Mitarbeitern noch mehr Tools an die Hand geben, mitzuentscheiden. Ein extrem erfolgreiches Covid-Baby, welches wir gelauncht haben, ist die ja, Mitarbeiter-Lunch-App. Hey, Kantine heißt die, über der du dir für die Tage, die du im Büro bist. Ähm von deinem Lieblingskater oder Restaurant äh, Essen aussuchen kannst, äh, dass dir entweder teil oder voll von der Firma subventioniert wird und dann halt super nachhaltig verpackt on time, wenn du es brauchst äh, im Office ist. Das ist eine Sache, die die geht halt stärker schon so gibt natürlich demokratisiert Entscheidungen für den Endkonsumenten, äh, hat aber traditionell trotzdem die Firma für uns als Kunden. Was wir dem Mitarbeiter im Homeoffice bieten, was von der Logik genau ähnlich funktioniert, ist, äh, sind virtuelle oder Lösungen für virtuelle Veranstaltungen. Häufig gibt es ja mittlerweile Cross-Border-Onboarding, ähm, Workshops oder team events die ja ähm, in Europa verteilt oder übers Land verteilt stattfinden oder Konferenzen, virtuelle Konferenzen, wo man trotzdem jedem Teilnehmer ein Welcome Package zukommen lassen kann. Das sind Sachen, die äh, über unsere Virtual Events Plattform extrem erfolgreich laufen und auch seit der Krise eigentlich erst äh, initiiert worden sind auch ein Produkt, was auf jeden Fall bleibt.
1: Ja, super interessant. Wir wollen auch über dich privat sprechen. Welche Plattform konsumierst du denn, um dir Wissen anzueignen? Was sind so dein, deine Dailies? Was liest du morgens schon oder womit beschäftigst, beschäftigst du dich den Tag über?
2: Also am häufigsten lese ich den Economist. Das ist so die, ich nenne die Morgenroutine. Ähm, und dann lese ich eigentlich sehr themenbasiert, auf, auf, unter anderem auf Medium. Ich lese aber auch viele Bücher über Themen, die mich interessieren. Ähm, manchmal ähm, bin ich auf ResearchGate und lese dort irgendwelche äh, Scientific Articles, wenn es mich interessiert. Das ist sehr verstreut. Ich glaube, das äh, Medium, was auf jeden Fall am meisten Frequenz und Konstanz hat, ist der Economist.
0: Ja, Super Empfehlung, der Economist, ähm, glaube ich, auch sehr breit gestreut in seinen Artikeln. Ähm, gar nicht so biased in, in irgendwelche Richtungen, sondern da kriegt man ein gutes wirtschaftliches ähm, Allgemeinbild. Ähm, du hast eben oder ganz am Anfang schon das Thema angesprochen, Familienplanung. Da interessieren uns natürlich deine langfristigen Ziele unternehmerisch, aber auch privat. Jetzt bist du gerade schwanger und arbeitest trotzdem noch, also definitiv auch Bauerfrau. Ähm, Wo möchtest du in zehn Jahren stehen? Ähm, wie möchtest du dich entwickeln?
2: Ähm, gute Frage. Also ich glaube, ich war schon immer ein Familienmensch, privat, und konnte auch schon immer gut mit Kindern. <lacht> ähm, bin auch selber, glaube ich, in vielerlei Hinsicht ähm, im ausgeprägten Spieltrieb und äh, nehme mich selbst nicht zu ernst, was <lacht> äh, ganz gut zusammenpasst. Ähm, nee, Spaß beiseite. Also ich wollte schon immer selber eine Familie haben. Ich hatte immer vor, vier Kinder zu haben. Mal sehen, wie das wird, jetzt wenn die Nummer eins da ist, ob sich da an dem Ziel irgendwas ändert. Ähm, mein Freund ist auch Unternehmer, ist Startup tech unternehmer wir beide haben extrem große Passion für das, was wir tun, und viel Spaß an dem. Ähm, daran wird sich nichts ändern. Das wird eher halt ähm, gegeben, gegeben der neuen Umstände natürlich herausfordernder. Was mir aber auch die Augen geöffnet hat, mich noch stärker einzusetzen für Frauen, die erfolgreich Karriere machen wollen und ähm, ja, gute Mütter sein wollen. Das hat dazu geführt, dass wir zum Beispiel bei uns hier im Unternehmen ähm, echt cooles Programm aufgebaut haben für Moms, ähm, die in Führungspositionen sind, aber auch nicht in Führungspositionen, dass wir ähm, mit einer Nanny unterstützen dass wir sehr flexible Arbeitszeiten ähm, garantieren oder geben, dass wir die Zeit, in der gestillt wird, ähm, die ja effektiv ähm, die eine Logistikaufgabe ist, dass wir in der Zeit die, sozusagen, diesen sozialen Job ähm, mitvergüten und weniger produktive Arbeitszeit erwarten ähm, und ja, trotzdem voll vergüten, weil wir sagen, okay, stillen ist eine Aufgabe, das können nur Frauen, das können nur Mutter, das braucht irgendwie bis zu fünf, sechs Stunden am Tag. Ähm, das ist häufig der Grund, weswegen Frauen in Teilzeit gehen und dann weniger Career Advancement und weniger Economic Advancement haben im Endeffekt. Ähm, und da haben wir gesagt, okay, andere zahlen vielleicht stärker in die Rente ein. Wir sagen, ähm, wir unterstützen die Mütter und wollen sie ökonomisch nicht schlechter ähm, oder benachteiligen, nur weil sie gerade stillen, sondern sagen einfach, okay, in der Zeit hast du ähm, ja, von uns sozusagen einen Bonus. Das hat auf jeden Fall einiges geändert und auch demokratisiert bei uns zu Hause, so dass ähm, mein Freund darüber nachdenkt, äh, in deren Unternehmen eine eigene Kita zu gründen, ähm, dass wir sehr sehr offen und transparent Arbeitsverteilung machen und ähm, ja das, dies, das gemeinsame Vereinen von Familie und Firmen. Ähm, ja, jetzt erstmal proaktiv planen und sehr transparent alles offenlegen. Und dann äh, kann ich euch nochmal ein Update geben, wie das denn so in der Realität läuft.
1: Ja, super interessant. Und vielen Dank für die vielen Insights heute in unserem Interview. Wir starten jetzt in unsere Private Insights. Wir haben sechs Fragen für dich vorbereitet: drei unternehmerische und drei privatere ähm, und erwarten kurze Antworten. Bist du bereit?
2: Super bereit. <lacht>
0: Dann starte ich rein. Welche Startup schaust du dir momentan genau an oder verfolgst du intensiv? Was findest du genauso interessant wie Hey Cater?
2: Ähm, eher kein Startup, aber eine Branche und das ist das Thema Wasser.
0: Oh, sehr interessant. Dann Bootstrapping oder Investoren ab Tag 1 bei deinem nächsten Unternehmen, wenn du nochmal gründen solltest.
2: Wahrscheinlich Bootstrapping.
0: Was ist deine erste Tätigkeit morgens im Büro?
2: Mein Team begrüßen.
0: Alles klar, dann kommen jetzt die Privateren.
1: Welche Mahlzeit gefällt dir am besten? Frühstück, Mittag oder Abendessen?
2: Frühstück. Ich bin absolut äh, Frühstücksnah Ich esse dort gerne lange und viel.
1: Super. Dein Lieblingsrestaurant? Italiener oder doch deutscher Hausmannskost und dein Lieblingsrestaurant in Berlin?
2: Wow. Ähm, also ich liebe Schnitzel, aber ich liebe auch neapolitanische Pizza ist äh, echt schwierig und on par, würde ich sagen. Lieblingsrestaurant. Also aktuell, und das ist vielleicht auch schwangerschaftsbedingt, gehe ich gerne zu The Standard Pizza, <lacht> aber ähm, ich esse auch super gerne äh, Sushi oder ja, peruanisch Ceviche. Also das ist so, habe ich kein one, one Restaurant Fits All My Needs.
1: Alles klar. Jetzt die letzte Frage, eine Entweder-Oder-Frage. Also Abendessen mit Dr. Pamela Peak, ähm, die ist eine ähm, Gesundheitsforscherin, auf, ähm, für Apple tätig, glaube ich. Oder ein Personal Training mit Pamela Reif. Was willst du nehmen?
2: Personal Training. Ich ähm, bin jetzt gleich auf dem Weg zum Personal Trainer. <lacht> äh, und ich liebe und appreciate das noch viel mehr.
1: Alles klar. Therese, vielen Dank für das Interview. Vielen Dank, dass du bei uns warst und äh, das Interview mit uns geführt hast. Hat uns sehr gefreut und vielleicht hören wir uns in den kommenden Monaten ja erneut und äh, kriegen nochmal so ein Follow-up. Das war sehr interessant und vielen Dank für den Einblick
0: in Hey Cater. Mach's gut.
2: Gerne. Alles Gute euch auch. Ciao. Tschüss.
0: Ja, das war's auch schon wieder mit der aktuellen Folge Rheinland-Valley. Wir würden uns sehr freuen, wenn du uns weiterempfehlst, damit wir noch mehr Reichweite bekommen. Und wenn du auf iTunes zuhörst, würden wir uns sehr freuen, wenn du uns eine positive Bewertung hinterlässt, damit der Podcast auch noch besser auffindbar wird. Wie immer findest du in den Show Notes alle Informationen und wir sagen bis zum nächsten Mal und ciao.